0: Connaissez-vous le travail du sexe On s'y est
1: intéressé et on s'est rendu compte que les questions étaient beaucoup plus nombreuses que les réponses. C'est pour démystifier le
2: travail du sexe et briser les tabous qu'on a voulu créer ce balado débat échange et rencontre
0: préparez vous à faire le grand saut dans les tréfonds du travail du sexe nous sommes Thomas Mercier
2: Mélina Funk et Anouk Thébault et, et vous, vous écoutez, écoutez profession bonjour à tous très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de profession je suis toujours avec Thomas Mercier salut Thomas salut Anouk et Mélina Fonck coucou Anouk on se retrouve donc pour un nouvel épisode de ce balado dans ce second volet on va aborder l'univers juridique entourant le travail du sexe on s'est questionné aussi sur le profil des Clients, et finalement, on s'entretiendra avec une ancienne stripteaseuse de la banlieue de Montréal. Tout d'abord, légal, pas légal, on sait jamais trop avec le travail du sexe.
0: Ouais, pour commencer mes recherches, j'ai téléphoné à Joyce Tremblay, la responsable des communications dans les médias de la Régie des alcools et des jeux du Québec parce que c'est cette entité-là qui gère les bars de danse avec nudité dans la province. Pour détenir un bar euh, de danse avec nudité, il vous faut, faut détenir plusieurs permis, dont un permis d'alcool et une autorisation de danse avec nudité. Mm -hmm. La régie peut aussi venir vérifier régulièrement là, euh, les installations de votre bar pour s'assurer que tout est en ordre avec la loi. Euh, par contre, ce qui, est en, ce qui est contradictoire un petit peu dans tout ça, c'est que en ce qui concerne la quantité des bars présentement en activité au Québec, eh bien, la RACJ n'a pas vraiment d'informations à ce sujet-là parce que leur système informatique n'est pas en mesure de les comptabiliser. C'est ça qui est assez fou. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrôles, mais ils sont incapables d'avoir des ça, chiffres.
0: Ça, je me suis posé la question comment ils font pour inspecter les différents oui. établissements mm -hmm. régulièrement s'ils ne savent pas combien il y en a. Ben oui. c est, c est, dis, disons que c'est bizarre. Par contre, au Québec, là, les tenanciers de et les organisations remarquent que la présence de bars et de, 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 de danseuses érotiques tout le long des artères commerciales a considérablement diminué ah oui? euh, dans les dernières années. Oui, en, Surtout en raison euh, de la législation municipale qui est de plus en plus stricte mmh. euh, et de l'impact de la pandémie, entre autres, mmh, là, ça a diminué. Ça, oui. et, euh, cette évolution a des répercussions sociales et économiques, notamment sur les travailleuses du sexe, qui euh, doivent trouver d'autres sources de revenus parfois dans des conditions un petit peu plus précaires. Et du côté de l'encore des travailleurs et travailleuses Au Québec et au Canada, la loi interdit L'échange d'argent contre des services sexuels C'est donc mmh. complètement par contre légal De faire de la danse avec nudité Dans la province lorsqu'on a okay. 18 ans Parce qu'on n'y retrouve pas d'échange De oui. services sexuels Et finalement du côté de la fiscalité Comme tous les travailleurs et travailleuses On doit déclarer nos revenus et payer des impôts Par contre, en pratique euh, Disons que c'est plus facile de rien déclarer Parce que les employés des bars Ils n'ont ben, ils pas un, un salaire fixe ouais, C'est ça? En liquide, en ouais, la majorité de leurs revenus se font en argent liquide, donc c'est le bilan qu'on peut faire de la situation aujourd'hui.
2: Merci Thomas. mélina maintenant, c'est quoi le profil type des gens qui vont consommer en fait les... ce type de, de service bah Écoute, à nous, justement, c'est un petit peu difficile à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont
1: menées à ce sujet. On va dire que ce n'est pas forcément la priorité des financements publics. Mmh. Mais il y a le mouvement du NID, qui est une association d'aide aux prostituées, qui a fait une étude en 2004 et d'après elle, 12,7% des hommes ont été clients de la prostitution mmh. au cours de leur vie, contre seulement 0,6% des mmh. femmes. Alors C'est une étude qui se base sur la déclaration, donc c'est des chiffres oui, qui sont toujours assur, avec des pincettes mm. et c'est un chiffre aussi qui varie énormément d'un pays à l'autre hein. dans la fourchette basse on a 10% en moyenne au Royaume-Uni et on va jusqu'à plus de 70% 70% en
2: Thaïlande ou au Japon
0: c'est énorme. Énorme.
2: énorme ça fait 7 sur 10 quoi enfin, euh, <rire> oui. c'est wow. aberrant c'est notre culture c'est notre culture c'est
0: la majorité de la population plus que la majorité oui. de la population c'est <rire> oui. ouais,
1: impressionnant Fascinant. exactement et alors le sociologue Michel Boson observe que les 20-34 ans représentent la plus forte partie de cette clientèle on a un profil c'est le type à peu près qu'il dresse, un homme marié avec des enfants et qui travaille dans des secteurs à dominante masculine ou qui demeure loin de chez eux. On trouve par exemple des routiers ou bien des militaires. Ce que je trouve intéressant là aussi, c'est que
2: la, la tranche d'âge, c'est 20-34 ans. C'est relativement jeune. En je trouve ça assez jeune, Ouais. ouais.
0: On a, on a souvent le stéréotype que c'est une personne vieille qui se rend au, au bar de danseuse, mais finalement, c'est beaucoup ouais. plus jeune.
1: Pas forcément, mais justement, au niveau du profil, on va aller un petit peu plus loin avec le chercheur Saïd Bou mama qui dépeint cinq grands profils. Il dépeint les isolés affectifs, donc on va penser à, à ceux qui ont du mal à approcher les femmes, qui ont mm -hmm. peur. On parle beaucoup des incels. Mm -hmm. hein, en oui, c'est ce vrai. Ça rejoint un petit peu ce profil-là. On trouve ensuite les décalés de l'égalité, ceux qui sont en couple, mais qui ressentent le besoin de dominer des femmes qui ont beaucoup de mal à être sur un pied d'égalité mmh. avec euh, l'agente féminine. On retrouve en troisième, euh, en troisième profil les acheteurs de marchandises, donc ceux qui considèrent le sexe comme une marchandise, le corps de la femme comme mmh. une marchandise. Il y a aussi les allergiques à l'engagement et à la responsabilité et enfin les compulsifs de la relation sexuelle qui consomment le sexe en fait, comme une drogue qui ont une forme ouais, d'addiction. Ouais, ouais. Cependant, euh, le sociologue Lilian Mathieu qui invite à être prudent vis-à-vis -vis de cet imaginaire collectif. Dans son article, les monstres ordinaires, c'est en général comme ça qu'on qu dépeint fait, les clients de la prostitution. Mmh. Pour lui, les travailleuses du sexe donnent aux femmes et aux hommes qui les rencontrent la possibilité de se sentir mieux. Un client lui confie qu'il s'est toujours senti prisonnier de son corps étant handicapé. Mmh. Une autre que les escortes lui ont permis de se découvrir, notamment au niveau de son,
2: de son orientation sexuelle. Un autre encore que ça aurait sauvé son mariage. Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il y a toujours Une tempérance ouais. Déjà on l'avait abordé un petit peu dans le premier épisode C'est toujours des pour et des contre
1: C'est ça, il n'y a, a pas de... C'est pas un monstre, c'est pas un ange qui va voir les du sexe Il y a, a un entre
0: okay. deux, C'est faut nuancer chacun, chacun a ses raisons ouais.
1: Et justement pour euh, Griselidis Réal Qui a travaillé en 2005 à Genève Chaque client a ses motivations A son profil, à ses qualités et à ses défauts Donc finalement c'est compliqué de dire Qui va voir les travaux du sexe C'est un peu tout le monde, mmh. c'est un peu personne
2: Elle se faisait appeler Luna, elle a commencé à travailler en tant que strip à 18 ans dans un club connu de Longueuil où elle y a travaillé trois mois. Elle a aujourd'hui 20 ans et elle s'est livrée à notre micro pour raconter son expérience qui, comme elle l'affirme, n'est pas comme dans les films.
1: Luna, on se demandait pourquoi est-ce que tu as commencé le strip
3: J'avais plus mon travail, puis j'avais une de mes bonnes amies qui travaillait là-bas. Puis elle m'avait proposé, euh, oh, je travaille là, c'est full fun, viens avec moi. Puis j'avais comme plus de job, fait que j'étais juste... Bon, ben pourquoi pas, on va essayer.
0: Ouais, pis pourquoi as, pourquoi as mm. arrêté de euh, travailler là-bas? Euh,
3: ça m'a quand même détruit mentalement, honnêtement. Euh, mon ami est juste parti sans rien me dire, fait n'est est comme pas revu, fait que là, j'étais rendu tout seul là-bas, fait que c'était comme vraiment moins le fun. Je me sentais juste vraiment plus bien, j'étais plus capable d'être là-bas.
2: Bon, on va revenir un petit peu euh, sur ces problématiques, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un peu qu'est-ce que c'est une, une soirée type, en fait, en tant que stripteaseuse?
3: Je pense que ça dépend vraiment, mais de mon expérience, c'est vraiment beaucoup de consommation. Puis ça peut vraiment être le fun, mais c'est stressant. Et par consommation, t'entends... Alcool, euh, puis cocaïne. Ouais, la borne je sais pas si c'est pareil à toutes les places mais au Vegas en tout cas c'était vraiment beaucoup de consommation j'ai pas passé un shift sans être très seul et sur la coke même quand je faisais des shifts plus tôt à midi j'étais déjà sur la coke puis tout le monde la plupart je dirais 80 des clients aussi prennent donnent la coke est-ce est que c'est
0: est-ce que justement c'est les clients qui te fournissent tes consommations ou c'est ton, ton employeur
3: euh, pas les les, pas les gens qui travaillent là-bas, mais bon, les clients, puis sinon je m'arrangeais pour en avoir, mais les clients en donnaient beaucoup.
0: Est-ce que tu consommais de la cocaïne avant de travailler là-bas ou ça s'est développé au fur et à mesure que tu travailles? Euh,
3: J'en consommais avant, mais c'est sûr que j'avais arrêté quand même, puis quand j'ai ça travailler là-bas, je suis retombée
1: là-dedans. Et quand tu parles de stress, c'est le stress par rapport à quoi? Est-ce que c'est monter sur scène? Est-ce que c'est le rapport avec les clients? Ouais.
3: Monter sur scène, c'est sûr qu'au début, les premiers chiffres, c'est comme, faut, tu vraiment, là-bas, faut vraiment, pour faire de l'argent, faut que tu ailles voir les clients à leur table, puis que tu commences à leur parler, puis tu vraiment, la seule façon de faire de l'argent, c'est de faire des danses privées. Sinon, tu fais aucun argent. C'est vraiment pas comme dans les films, que tu danses,
1: puis tu t'es lancé plein de billets. C'est vraiment, vraiment pas comme ça. Là, je me demandais, en fait, euh, à quoi ça ressemble à un entretien d'embauche pour devenir stripteaseuse Est-ce que tu as dû passer ouais. quelque chose, un rendez-vous euh,
3: Dans le fond, mon ami a juste texté un des boss, puis « Ah, oh, mon ami serait intéressé, puis OK, ben, qu'elle vienne, je suis arrivée là-bas, j'ai rempli une feuille, tu écrit ton nom, ton âge, tout ça, tu tout monde, genre, ta carte d'assurance maladie ». Peu importe, n'importe qui pourrait commencer à faire ça, c'est vraiment pas compliqué. Là.
1: Donc, il n'y a pas besoin d'être une bonne danseuse euh... <rire>
3: Ouais, c'est dire ben, J'avais zéro expérience en danse, euh, pole dance ou whatever, là, mais c'est en tant qu'il trouve que t'as le physique un peu pour ça. Pis...
2: Lors de ton entretien d'embauche, est-ce que tes employeurs t'ont quand même sensibilisé là-dessus aux questions d'hygiène? Est-ce qu'ils t'ont aussi sensibilisé ouais. aux violences à caractère sexuel? Non.
3: C'est vraiment le DJ qui m'a donné la feuille. Je suis rentrée, il m'a donné la feuille. J ah juste... ouais? Je vais redonner puis c'était genre, OK, <rire> c'était vraiment juste ça, il n'y a pas eu de...
0: <rire> et tout de suite, allé danser après ça, c'était euh, ben, fait. fait?
3: ouais c'était genre, bon, ben, va te changer, puis <rire> c'était vraiment... avait euh... pas de formation, entre guillemets? Non, non, sais, au moins, j'étais avec mon amie, puis elle me montrait tout, mais tu' une fille qui arrive là tout seule, pas
2: d'expérience, ça doit être
3: assez stressant.
2: Ton amie, du coup, est-ce qu'elle t'avait quand même averti des risques et des dangers qu'il y avait à faire ça?
3: Pas vraiment. Je pense qu'elle me parlait vraiment positivement de tout ça pour que j'embarque avec elle.
0: Trouves-tu qu'il y a assez de mesures, admettons? Ils t'ont demandé ta carte d'assurance maladie. Est-ce qu'ils ont mmh. fait d'autres vérifications? Est-ce est qu'il est qu y avait des, des mesures pour, pour faire de la prévention? Admettons que tu sois mineur ou que tu aies une fausse carte ou quelque chose comme ça?
3: Ben, je, dans mon souvenir, c'est flou parce que cet été-là, j'ai été -là, dans conservation, mais, ouais, mais ça, ils m'ont vraiment juste regarder la carte, peut prendre un permis de conduire. Moi, j'en ai pas, mais genre, ce bar-là est quand même très legit, c'est vraiment pas un bar à gaffe, là, fait qu'ils vont, tu il y aura pas de mineurs qui vont rentrer là, s'il y a des clients qui touchent les filles de façon qu'ils veulent pas, ils vont le sortir direct, puis si euh, ça, mettons, ils pogne une fille à faire plus qu'une danse, qui kick-out à vie, fait que c'est vraiment un bar quand même assez sérieux. Et comment tu pourrais décrire l'ambiance de travail dans ce bar? C'est quand même le fun, tu sais, que ça... C'est vraiment une ambiance de bord. Puis le monde, la plupart du temps, sont gentils et respectueux. sur quand, mettons, il y a des filles qui dansaient, qui étaient vraiment méchantes. Mais sinon, c'était quand même vraiment une bonne expérience. On avait du fun avec les clients, puis du fun avec les autres filles, la plupart du
2: temps. Pour revenir un peu sur l'ambiance, du coup tu as parlé des relations entre stripteaseuses, mais comment tu pourrais décrire un peu les relations avec ta direction? Je ne les ai pas vraiment vues. Comme
3: souvent, tu sais, genre les personnes qui travaillaient au bord, puis sinon le DJ que j'étais quand même proche avec. Mais j'ai pas vraiment vu les grands boss.
0: Comment ça fonctionne, le, le, admettons, le salaire? Comment tu es salarié? Est-ce que c'est tout simplement euh, ce que les clients te donnent ou on te verse quoi? Un salaire minimum ou quelque chose comme ça? Je...
3: Euh, c'est vraiment juste les danses privées. Puis, il faut que tu payes un service bar à chaque chiffre. Mettons, si tu rentres, le plus tard tu vas rentrer, le plus de service bar tu vas payer. Mettons, tu rentres pour comme 6 heures. Je ne sais plus les prix qu'il faut payer, mais il faut
2: que tu payes un certain prix pour pouvoir rentrer et travailler. Ah, c'est que Puis tu payes tu peux... pour travailler et ouais. coup, tu ramasses du coup l'argent des clients. Est-ce qu'après, tu redois une... une part de cet argent gagné au bar ou pas du tout? Paye juste ton service bar Okay. Et sans indiscrétion, c'était combien
3: le service bar Je m'en souviens vraiment plus des prix. Ouais, c'était Et... au niveau, de, tu me parlais en dizaines de dollars, en centaines. Je serais peut-être entre 20 puis comme 60 dans mon souvenir, peut-être. Ça dépendait vraiment puis ça n'as vraiment pas de salaire, c'est vraiment juste les danses. Fait que si tu veux faire de l'argent, faut peut-être avoir des clients puis que tu pousses un peu pour avoir faire des danses. Environ, tu gagnais combien par soirée euh, la première semaine, j'ai fait comme entre 1000 et 2000. Vraiment, j'étais avec mon amie, puis c'est comme, tu sais, j'étais tout le temps avec elle, fait j'étais comme plus confiante, puis tout ça, fait que j'avais fait beaucoup. Puis plus le temps avançait, je faisais juste comme être là-bas, plus chiller et boire, fait que je faisais vraiment, tu sais, ça peut, tu peux faire comme 50 une soirée, comme tu peux faire genre 400. Tu ça va vraiment dépendre de ta motivation, puis le nombre de personnes, de clients que a cette souris-là.
2: Au niveau des horaires, en fait, c'était... Euh, tu, deux... tu,
3: ouais. tu rentres quand tu veux. Tu rentres quand tu veux, sinon, ils vont des fois texter, genre, ah, tu peux tu rentrer ce soir ou tu rentres-tu demain, mais
1: tu n'avais aucune obligation, ça tu ouais. rentrais quand tu voulais. et C'était quoi, justement, ton rapport avec les clients? Est-ce que tu les voyais un peu comme des alliés dans le sens où ils te donnent l'argent ou est-ce que tu n'avais pas envie d'aller vers eux, mais tu te forçais pour être payé? Est-ce mm. qu'il y en a qui ont été maladroits envers toi? Est-ce qu'il y a eu des contacts que tu n'aurais pas aimés? Est-ce qu'ils étaient respectueux ou pas? je
3: dirais que quand j'ai rentré là mon ami m'a comme appris à d'enfant tu genre tu te fais un personnage quand tu es là-bas fait dans le fond, luna qui était qui j'étais là-bas t'es comme complètement une autre personne puis tu rentres dans un autre monde que tu vraiment différemment de comment tu dans la vie de tous les jours fait tu es comme vraiment flirty, puis c'est juste pas trop toi-même. De mon expérience, genre, tu vois juste comme c'est ça qui va te donner ton argent. Genre, ça C'est sûr qu'il y a des clients qui étaient plus jeunes, puis c'était vraiment plus le fun. Mais tu sais, les, les vieux monsieur genre, j'y voyais pas comme des amis. Là. Il y en a qui respectaient vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y en a qui étaient sous, puis ils essaient de, de nous toucher vraiment à des places qu'on a dit clairement qu'ils pouvaient pas. C'est genre, arrête, on n'allait pas être rude ou comme vraiment sec avec eux. On dit arrête, tu sais que tu ne veux pas, pis tout ça. Des fois, ils n'arrêtaient pas. Lui. Mais c'est jamais allé. J'ai jamais vraiment vécu une expérience qui allait trop loin.
0: Est-ce est que tu t'es senti, pendant que tu travaillais là, sous le joug d'une certaine autorité? Est-ce que, est -ce que ça fonctionnait comme ça? Est -ce que, ou est-ce que tu as des collègues qui étaient sous une autorité? Parce que les, les gens ont des stéréotypes comme admettons fugueuse, comme je te dis. Est-ce qu'il y a ouais. eu ça?
3: Euh, genre mettons des filles qui, qui étaient comme forcées un peu de faire ouais, ça. Un
0: petit peu du proxénétisme, quelque chose comme ça?
3: Je pense que ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y en ait eu, mais pas que. à quoi que je sache. J'ai pas su rien de ça, mais ça m'étonnerait vraiment pas.
0: C'est quelque chose de commun, tu, tu crois, dans le dans le milieu?
3: Vraiment sûr que c'est quelque chose de commun que les filles, ils ont un pim genre
0: Comment ça s'est passé quand euh, parce tu as quitté cet endroit-là? Après quoi? Combien, combien de temps tu nous avais dit? Euh,
3: trois mois à peu près.
0: Donc après trois mois, tu as quitté. Comment ça s'est passé? Euh, comment tu as pris la décision? Aujourd'hui, c'est fini, j'y retourne plus.
3: Ouais. Dans le fond, j'avais vraiment rasé comme, OK, c'est mauvais pour moi. Puis j'étais vraiment trop dans la consommation. Puis ça me rendait vraiment malheureuse. Je rentrais là-bas, j'étais tout seul. Puis j'étais juste comme, qu'est-ce que je fais ici? Et puis tu sais, je sais que c'est vraiment. Pour moi, c'est un travail comme les autres, juste différent. Fait que je vais jamais, jamais juger une fille qui fait ça. Mais je pense que vraiment, ça dépend de ton mental. Moi, je suis pas assez forte mentalement pour faire ça. c'est pour ça que ça m'a ruinée. Pis encore à ce jour, je pleure en pensant à tout ça, tout ce qui est arrivé. Fait que je pense vraiment que l'influence que les, certaines personnes qui font ça donnent sur des jeunes filles. comme « Ah, oh, c'est full le fun, c'est full facile. » Mais ça dépend vraiment de ta force mentalement parce que moi ça m'a vraiment après ça fait deux ans là pis ça m'affecte encore comme il y a des filles qui ils ont fait ça puis c'est rien pour eux fait que je pense vraiment que ça dépend de comment t'es forte mentalement puis combien tu peux handle mais.
0: C'est ça toi tu t'es fait, es... c'est ton ami qui t'avait dit oui c'est facile tu vas faire de l'argent tu voulais faire de l'argent tu avais perdu ton travail
3: c'est pour... comme si on va être ensemble ça va être le fun tout ça fait que c'est pour ça que j'en je serais
1: jamais allé par moi-même là-bas tu sais, on entend souvent que euh, les travailleuses du sexe, elles sont comme détachées de leur corps, qu'elles ont l'impression qu'elles ne qu le possèdent plus. Tu sais, ouais. finalement, tu fais de ton corps un produit. Est-ce ouais. que tu l'as bien vécu ou est-ce que tu as eu justement ce sentiment de, de détachement ouais. Est-ce que tu as eu l'impression ouais. de te vendre
3: Je me sentais juste plus moi-même. Encore à ce jour, j'ai des flashbacks de me faire toucher puis ça me rend vraiment pas bien. Fait ouais, je dirais que tu détaches vraiment ton
2: corps. puis Ouais, mais Ça dépend vraiment des personnes, là genre vraiment beaucoup. Est-ce que finalement, malgré tout ça, t'as réussi à trouver des, des points positifs là-dedans? Je, je, je vois pas vraiment de points positifs sortir de cette expérience-là,
3: honnêtement. Ouais. Comme, surtout après ça, j'ai vraiment... comme J'avais peur des hommes. Ça m'a pris des mois et des mois avant de pouvoir me faire toucher. Juste, même un gars que je rencontre que j'appréciais, j'étais pas capable. genre Juste me faire toucher l'épaule après, c'était comme... Ça l'a vraiment... Puis encore à ce jour, ça me prend du temps pour aller plus loin avec quelqu'un à cause de ça.
2: T'as vécu et tu vis encore un peu avec des traumatismes. Tout ça Est-ce que tu arrives à en parler? Est-ce qu'il y a une aide qui existe pour vous?
3: Ben j'arrive à en parler, là. C'est sûr que je suis capable. C'est vraiment plus quand je m'imagine, penser dans ma tête, puis me réimaginer, puis revivre les scènes de ça, que c'est plus difficile. Mais en parler, genre, c'est correct. C'est... J'ai comme pensé à travers, même si j'ai encore des mauvais souvenirs et tout
0: ça. Si tu avais quelque chose à dire ouais, à une personne qui veut commencer dans le domaine, qu'est-ce que tu lui dis?
3: Si tu te sens vraiment forte assez forte pour faire ça, parce qu'il faut vraiment beaucoup de force, mentalement et physiquement, parce qu'il faut faire du pole dance c'est très difficile. Mais je dirais vraiment comme tu prépare-toi mentalement ou, tu sais, si tu sais que t'es quelqu'un de vraiment sensible dans la vie pis tu t'as de la misère à, genre, coucher avec du monde, juste te faire toucher par des inconnus, va ben pas là, parce que ça va vraiment, tu vas pas être bien, ça va te rendre malheureuse. Mais, tu sais, si tu sens que t'es vraiment forte puis que c'est pas quelque chose qui te dérange, genre, vas-y. Parce que, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des belles expériences pis qui sont font d'argent parce qu'il faut, faut que tu sois confiante pis que t'as une bonne énergie puis tout ça, mais...
2: C'est vraiment pas fait pour tout le monde.
0: Luna, je rappelle que tu es une ancienne stripteaseuse. Merci beaucoup de ton témoignage.
2: Un métier pas comme les autres, mais différent. Pour reprendre ces mots, le striptease peut à la fois être idéalisé, perçu comme une source d'argent facile et comme un moyen de s'amuser, de s'affirmer, prendre confiance en soi. Mais il peut également devenir une source d'angoisse, de dépersonnalisation du corps et de vulnérabilité, tant sur le plan financier que sur le plan santé. Merci de nous avoir suivis. Mélina, Thomas, on se donne rendez-vous pour un troisième épisode autour du géant, qu'est l'industrie du porno.
1: Oui, on va parler un petit peu des dessous parfois sombres on va parler en fait de la maltraitance et des dangers auxquels peuvent parfois être exposés les acteurs et les actrices.
0: Et on va revenir sur l'histoire de ce milieu-là, l'histoire du porno.
2: Un épisode encore riche de contenu. Vous venez d'écouter Profession, un balado produit par ATM Radio. À la prochaine.